0: こんばんは京都特集なしなし夫婦と京都散歩今回はまみ単独の放送でお送りしますえっと私個人的には元京都市民という感じで、えー、トータルでは12年もともと住んでいました10代の終わりから、えー30過ぎるまでもう生活自体がもう京都だったので今本当に離れて外から京都を見るっていう状態なんですけども今思うとうん本んに京都って私の一番成長させてくれた場所やなっていうふうに思っています。もともと私ももう京都が大好きになってしまって京都に住みたいっていう思いから、えー、大学もね京都を選んでそれからも一時地元に戻っていた時はあったけどやっぱり住むのは京都っていうところで住んで自分の行きたいところにもいろいろ足を運んででももう全然行ってないところの方が山ほどあるので今でもあそこ行っとけばよかったとか今でも知らないところがたくさんあるので今回は私がお気に入りの場所とか日常的に寄っていた場所っていうのをお話ししますのでよかったらお付き合いください私が初めて住み着いた京都の場所っていうのが阪急電車沿線ですねで桂駅の一つ横の駅に、えっと、西京極っていうところがあってそこが最寄りになっていたんですね。で徒歩圏内で大学があったりしてでその当時は初めての一人暮らしっていうこともあったのでそのね12年ほどっていうのは正直京都の,その観光名所やったり京都らしい景色とかねそういう場所っていうのをあの楽しむ余裕っていうのはあんまりなかったなって思ってそれよりも自分の生活っていうのを安定なれ,なれるっていうのかな自分を確立するっていうことの方が結構重要であの生活圏内っていうか移動範囲とかっていうのも本当に狭かったんですよね。で当時お世話になっていたバイト先っていうのがカラスマにあったのでまあ阪急電車でカラスマまで行ってって感じで例えばその東山に行ったり祇園に行ったりもっと上に行ったりとかっていうそこまで行けてなかったんですよね行く余裕がなかったのとあと当時まだ10代後半の頃って祇園って聞くとなんか大人って感じで近寄りがたくってなんか未知な場所っていうのもあったり大学生の1歳2歳上の先輩ってもうほんま大人に見えるんですねであそういう大人の人たちが行くところやみたいな打ち上げで木屋町とかあの祇園の方とか八坂の方とか行ってあ大人の町なんやなみたいな勝手なイメージがあったりして。で結局、えー、大学っていうのはあのもう私は途中でやめてしまったんですねでそれからえー、とまあ、インドに行ったり<笑>これは結構昔の配信でもねあのインドに行ったお話っていうのをまたお話ししてる回があるんですけどいろいろね結構自分と向き合ってたんですよね。でその中でも、あのー、京都で一人で住んでいろんな葛藤やったり不安とか迷いっていうのは大きかったんですよねでまあそこからですけどもやっぱり京都に住みたいっていう気持ちは変わらなかったので。えー、結果ですねそこからが本当に私のこう、まあ、京都ライフを謳歌するみたいな<笑>時代に入っていくんですけど、えー、っとその後と、えー、2番目に住み着いた場所っていうのが清水五条、えー、っとお京,阪あ京阪電車沿線ですねの、えー、清水五条駅なので五条通りの本当に鴨川がほとりですね。で五条通りりがありますねでよく修学旅行ではそこを通って清水さんにね行ったりすると思うんですよ一番大きな通りやと思うんですけどあの牛,若ま、まあ、牛若丸と便器の銅像があるあの五条橋の本当に間近くやったんですね。で徒歩圏内では四条通りやったり八坂さんの方と東山の方とあとは。えー、清水寺の方もずっと徒歩圏内であって通勤では阪急河原町を利用していたので四条通り河原町の方は本当によく生活圏内では行っていた中で高校の時から支部県部っていうのをやっていてその監視っていうのにも結構影響を受けていてそこの監視にうわれている有名な名な所とか旧跡っていうのを訪ねたいなっていうのも結構大きかったので例えばその歌を作った時代のその作者さんとか例えばその、まあ、幕末の時代の史跡巡りみたいななんかそういうのも一人でですねワクワクとなんかやっておりました、えー。当時から私が大好きな本当に京都らしい風景っていう場所なんですけど、えー、祇園にある辰巳大明神神神っっていう辰巳神社っていいうう社社小さな神社があるんですねでこれは四条から、えー、祇園北側にあって白川っていう、あのー、川が流れていてその白川沿いに石畳がずーっと東西に流れている白川筋っていう通りの、まあ、そこも桜の名所なんですけども。そこにあのその祇園新橋その建造物、えー、保存地域っていう一帯なんですってで、まあ、そこで指定されている本当に風情ある風景みたいな感じで、えー、本当にちっちゃいそこであのそこの地域の守り神みたいな花街なのでまあ商売繁盛やったりあと舞妓さんとか芸妓さんがいる祇園っていうことで芸能上達のご利益とかそういう方々に親しまれているってことでまあ私も、あのー、そういうちょっと芸能上達っていう意味合いもあって結構あの帰り道に寄ったりとかしてました。おそらく雑誌でも結構もうメインで出ているような場所で観光客がね多い場所なので行くと本当に写真撮られてる方がたくさんいたりお着物の方が多かったりするので、えー、と例えば夕方やったり夜は本当に風情があってあとはまあ人が少ない朝とかそ,うその夜。夜遅くっていうのもねまあ行けないと思うんですけど夜遅くやったり人がちょっと少ない時っていうのはお参りしやすいと思います。で当時は五条通りの近くに住んでいたので、えっとまあ、そこから言うと本当に北に住あごめんなさい南にあの降りてくるとこう徒歩でも家,で家に帰れるところだったのでまあ例えばそこから四条通りに出て。えー、花見工事通りです、ね、あの舞妓さんたちのいる、えっと、南側お茶屋さんとか料亭がある石畳の花見小路ずっと降りてそこも南側に建仁寺に突き当たるので。でそこを入って、えっと、すごい綺麗なね、境内、お庭をね、ずっとまた歩いていけるんですね。で、建仁寺自体も何度か足を運んでいたんですが、本当にお庭が綺麗で、静かで、風が本当に気持ちよくって、寺の中、お寺の中にさーっての気持ちいい風が吹いてて、あのね、なんか、社境とかも行きましたね。<笑>あのしかも一人一人ぼっちの写経でしたけど<笑>であの,ライジンズあの「風神雷神図屏風」かなが有名な私の朱印帳はそこで買った<笑>めっちゃ渋い「風神雷神図屏風」の朱印帳なんですけど、まあ、そこもあの有名な竜の絵もあって。でそこまたふーっとね歩いて南の方に行くと、えっと、次宮川中っていう花街があるんですねでそこも、あのー、本当に風情のある両手やったり石畳が続いている界隈いがあるのでそこがまた私の大好きな通り道ですで歩いているともう毎日違う風景なんですよねそのやっぱり住んでいる人たちそこで生活している人たちとか生活感とかそのやっぱ料亭とかお茶屋さんっていう独特なところもあるので普段目にしない風景とかシーンとかが見れたりして。主にその県任寺を出ると大和大寺通りっていう通りから新宮川町通りっていうところがあって私はだいたい遠回りして仕事から家に帰るときはそこをねこう通って五条通りに出ていましたあのー、基本的に静かな通りになっていますでもう一つその当時の帰宅ルートでお気に入りのルートが鴨川のね。あの西側なんです、ね。西側ってあの河原町と鴨川の間に高瀬川っていうのがあの。こう南北に流れているんですけども細い川なんですけど、えっと市場からね。だいたい五条に変えるきに、あの高瀬川沿いにのあの路地に入っていくんですね。でここもやっぱり料亭ととかかレストランしきってますねあんで逆にここはあのフランス料理とかイタリア料理とか多国籍料理やったりあのまた花外とは違うあのお料理屋さんっていうのがちょっとお高い感じのでホテルもあったりしてそこもそこであのちょっと石畳があったり働く人たちっていうのも結構ね見れるんですよね。なんかそこは私楽しかったのかもしれないんですけどで高瀬川越しに並ぶこうおしゃれおしゃれな店があの好きでしたね特に夕方とか夜はね特にあのライトアップが綺麗な通りでしたねであの鴨川五条に着くあたりにあそこに本当に牛若丸と弁慶の銅像があるあそこの近辺ですねあそこの料亭鶴瀬っていうとこがあっていつもねあの見えるんですねで鴨川の奥に見えるんですがあのすごい、まあ、老舗の,あの料亭旅館みたいな鶴瀬っていうお店なんですけどもう全部ヒノキ作りっていうこうでおっきくてハイカラな感じで。あのなんか「千と千尋」に出てくるような私の中では<笑>なんかそういうあのー、すごいきらびやかな感じですねそれこそ。でもうすぐまあ5月になってくる頃にはまた納涼床がずーっと鴨川ねあそこずーっとねあの床が並びますよね。でそれも私のね夏の風物詩の好きな風景なんですよねでエリアは少し離れるんですけど本当に私がおすすめしたいお庭があって一つは南禅寺海湾にあるあの岡崎地域のムリンガンっていう庭なんですねでここはあの山形有友さんの別荘っていうところで。日本庭園の本当に傑作みたいな感じでいや行ってみようと思ってまあ一人でねテクテク行きましたが本当に広い庭園なんですねでここは本当に山形有朋さんのこだわりのあお庭でで庭園が大きな庭園があって母屋と洋館と茶室っていうのがあってあのもう散策できるんですね庭園広い庭園をずっとであの自然との,あの奥の斜傾本当に山々と自然一体したあの景色が見れて自然と一体であの琵琶湖の粗水を引いているみたいで庭園の中に川も作られていてあの苔も本当にずらって綺麗なんですよねでここは歩いていると本当に楽しい楽しいなって思える庭園でした。であとここの洋館っていうのが、えっと、無理案会議っていう当時その日露戦争前夜であのそこで山形有朋さんとか伊藤博文さんたちがあの会議をしましたいう洋館っていうのがその時も入れたので見させてもらって豪華な豪華なね天井とか壁とかなんかそこもあの見どころな。感じですっごい生きがいがありました。無林ン,ガンでもう一つのお庭がえー、っと東本願寺のあの庭園なんですけど、えっと場所的には東本願寺からまだちょっと東側のエリアにはなるんですけど、小生園っていう庭があるんですね。ここはもっと広いお庭で池もたくさんあって、いろんな景色、茶室もある。しお花いろんな四季折りのお花があってここはもう歩いているともう疲れるぐらい<笑>もう疲れるレベルの広さではあったんですけどここも,もう多分何回行ってもいいだろうなっていうお庭だったので是非おすすめしたいと思いますあと歩いていて楽しいなというか癒されるスポットっていうのがまあ一番メインではあるんですけど本当に鴨川沿いっていうのは、まあ、日常的にもですけどあそこは歩いていてなんか全然疲れない感じなんですよね景色とかまあ音もですしもう全てが癒しみたいな感じですねで人はねよく通っているんですけど人混みとかそういう感じじゃなくてであの憩いの場所みたいな空間であるので疲れないんですねでずっとまあずっと行くと、まあ、遠いんですけどねあの出町柳っていうところがあるんですねでここは、えっと、駅でいうと京阪出町柳駅があるんですよねあとは左京区の方に北は左京区になるので日叡電鉄かなうん、その駅のすぐ近くにあのその鴨川の,、ね、あの合流地点っていうのが本当にそこの出町柳なんですよねで西の方から鴨川が流れてて東から鷹野川が流れてきてそこの三角巣になっているところがあの鴨川デルタって呼ばれていてまあ橋もこう。近くにあるんですけどあの普通にあの地元の方が遊んでたり家族とか子どもたちがとかあとは大学生とかが結構あのなんかイベントされてたりとかでそこから五山クりビの時は大文字焼が見えたりとか結構そこも有名ではあると思うんですけど憩いの場ですよね。で私はあのー、そこから、えー、西に行くと、あのー、世界遺産の下鴨神社があるんですけどそこも私大好きで、えっと、神社までの結構歩くんですよ距離が。でそこのただすの森っていうところを抜けていくんですがそこも私大好きな通り道で<笑>あの歩いていて本当にに、まあそこも本当にパワースポットだなっていうぐらいあの太古の。なんていうかな太古の自然があるもう都会の中にあるんですけど本当に森が広がっていて私初めて行った時なんかはもう全然人がいない感じでしたね本当に今いましたけど<笑>もうでも周りには誰もいないぐらいなんかもう自分しかいないぐらいのこの,あの神聖な森の中を歩いていて川がねであのちょろちょろって流れててすっごいきらきらきれいなんですよねぜひここは、まあ、有名なんですけどあの例えばあの古本市とかは有名ですね古本市場が開かれたりあとはあの5月とかやぶさめ行事があって私それもね見に行ってもう大迫力でめっちゃかっこよかったですね。やぶさめ行事はいやあれは本当に見る価値ありすっごい,かっこい,い多分京,京都の以外にもね本当に日本文化としてあるんですけども生で見るあの馬に乗ってすんごい速さで走りながら弓的弓で的をつ,あのついてっていうすごい感動。でまあ、その時期とかね古本市とかももう人でにぎやかなんですけどぜひぜひおすすめスポットですねと市場ではないんですけどあの当時私五条通りにもうすぐ出ると五条通りに出るんですけどちょうど8月になるともう毎年のように五条坂陶器祭りっていうのがあって本当に暑い。もう真夏の時に4日ぐらいかなあのお祭り陶器祭りがあって、えー、何店舗だったかな結構200店舗もっとかな400店舗ぐらいずらーってあの陶器のお店がもう本当に北と南側の歩道のところにずらーってあの五条の鴨川辺りのところから駅のところからもうずーっとあの大谷本廟の手前までですかねあの東西に並んで,で屋台とかもあってすっごい賑やかでなんかねもう人でごった返してるんですけどでも大好きな雰囲気でしたねあの何か花瓶とか買った覚えがありますがあれになると「あ夏が来たな」みたいなまたこの季節が来たなって感じであの本当にこれは8月の10日ぐらいでしたのでその時に。だけけのお祭りですけどいろんな各地の,あの陶芸家さんたちが集まってたりして清水焼きとか有田焼きとか信楽焼きとかの,あの面白い楽しい雰囲気でしたね。はいという感じであの話してるともうあっという間に時間が経ってしまうので、えー、一旦今回はここで切りたいと思います。はいなのでちょっと、えー、私のねあの京都についてまた後編ということでまたあのー、アップを別の日にしたいと思いますはいではあの長々と聞いていただいてありがとうございました後編もお楽しみにではまみでしたさようなら。